0: Možgani na dlani. Neuro, pred mikrofon. Dobro jutro, možgani. Danes se bomo lotili teme, na katero nas je opozorila poslušalka. Mamica opaža, da se otrok v noči zbuja in prestrašeno kriči, trdela grimase in ga zares prežema strah. Kaj je to? Nočna groza. In kaj ima z našimi možgani in spanjem? Ogromno. Zato sem v studio povabila somnologinjo, specialistko pediatrije in specialistko neurologije, ter vodjo otroškega oddelka v splošni bolnišnici celje. Docentka, doktorica Barbara Gnidovec-Tražišar, lepo pozdravljeni v na nadlani. Dobr dan. Ste namenili svojim možganom danes dovolj dobrega spanja? Žal moram tukaj
1: reči, da ne, ker ti so bile okoliščine take, sicer pa s panjem nimam težav. Kolikor imam dovolj priložnosti, potem spim dobro in spim, mislim, da tudi.
0: Dovolj. Somnologi, seveda večkrat povdarjate in to tudi delimo s poslušalkami in poslušalci, kako pomembna je higijena spanja za naše možgane in celoten organizem. No danes pa se bo valutili pravzaprav vprašanja, ki smo ga dobili od naše poslušalke, zanimajo, kaj je to nočna groza. Pa mogoče najprej, če poveste, kako definirate to somnologi? Torej,
1: nočna groza spada v skupino tako manjih To je vrsta moten spanja, kjer gre za neka dogajanja povezana s ki v resnici niti ni prava motna spanja. In sicer sodi v eno skupino tako imenovanih nepopolnih prebujanj iz globokega spanja. Podobno recimo nevrofiziološka, motna je recimo prebujanje z zmedenostjo, tako imenih, confusion confusional arousal, kot temu pravijo v angleškem jeziku, ali pa tudi hoja v spanju. In velikokrat lahko celo vidimo prehajanje recimo iz ene oblike tega nepopolnega izglobokega spanja v drugo, recimo manjši otroci imajo večkrat bolj ta zbujene z medenostjo. potem šolski otroci imajo lahko izrazite te nočne grozavosti, med tem, ko potem večji otroci, počasi tudi odrasli, pa imajo lahko hoja v spanju, ki je recimo spet lahko, tako imam, mirna hoja v spanju ali pa gre za agitirano obliko hoje v spanju.
0: Da že tako na začetku razčistivam. Kakšna je razlika med nočno grozo in nočno moro?
1: Ja, nočna groza in nočna mora um, bistven in včasih tudi moji kolegi te razlike ne prepoznavajo. Predvsem gre za razliko, iz katere faze spanja se ta uh, dogodek, ta takovana parasomnija javi. Pri nočni grozavosti, a ne, se tem mogli reče, night terrors, uh, so to dogodki, ki se pojavljajo v nerjem spanju, se pravi v globokem mirnem spanju, medtem, ko so nočne more zapro fenomen, Rem spanja, se pravi, pride do popolnega prebujanja, ko se spominjamo neprijetnih vsebin svojih san, otrok je pogosto preplašen, želi si pomiritve in tolažbe in je popolnoma prebojen in se potem v nadalovanju tudi težko ponovno zaspi. Mhm. In ker se pojavlja v različnih fazah spanja, se ponovadi tudi časovno v noči pojavlja v različnem, v različnem obdobju in sicer nočna grozavost kot fenomen nerem, globokega nerem spanja se večinoma pojavlja bolj v prvi polovici noči, medtem ko pa se nočne more pojavljajo v drugi polovici noči proti jutru, ko imamo tudi glavnino rem spanja, v katerem
0: imamo glavnino sanjanja. Nočna groza lahko zelo spominja na panični napad. Poznali pa so jo že v antiki, le da jih takrat od nočnih mor še niso zmogli ločiti, ne bolje razumeti, saj rem faze spanja še niso preučevali.
1: Res je. Semnologija kot takšna ne, in preučevanje spanja je relativno mlada, veda, in sicer dobrih 150 let preučujemo spanje. In še le sodobne tehnologije, ki so omogočile recimo spanje oziroma snemanje spanja in možganske aktivnosti, ne samo na površini, in tudi v globini, so pravzaprav nam dale nek odgovor, kaj se v resnici dogaja pred tako mojnem, uh, nepopolnem prebujenju iz globokega spanja. In ravno moj uh, zelo dobri prijatelj, uh, profesor Lino Nobili, ki je dolgo časa delal v centru Klaudio Mudari, kjer se ukvarjajo z operacijami otrok za epilepsijo, imel to priložnost, da je uh, velikokrat lahko snemal možgane tudi, se pravi, v globini samih možganov, uh, možgansko aktivnost in je pri teh parasomnijev dognal, da gre pravzaprav za neko mešano stanje. Se pravi, določeni deli možganov so budni, med tem, ko glavnina možganov, če temu tako rečemo, pa
0: pravzaprav spi. Kateri deli možganov pa so tisti, ki so budni, ko se potem pojavi nočna groza?
1: Budni so predvsem tisti deli, ki so odgovorni za naše čustvovanje, se pravi limbični sistem amigdala. V primeru hoja v Spanju, tudi možganska skorja odgovorna, se pravi, za gibanje, za, se pravi, motorična a, skorja. A, tako da zanimivo, se pravi, to mešano stanje v, v resnici, pa če bi snemali spanje na način, kot ga sicer v praksi snemamo, se pravi, a, v klinični somnologiji, snemamo spanje z elektrodami na površini Lovanje tam bi pa pravzaprav zaznali
0: globoko spanje. Možgani torej globoko spijo, čeprav se na dogajajo aktivnosti, ob katerih bi se nam zdelo, da so otroci morda budni. Odprte oči, široke zenice, sunkovito dihanje, porde obraz. Spušča neke zvoke,
1: kriči, lahko se celo pogovarja z nami, ampak tisto, kar je značilno in kar nam da potem tudi nekako nam govori, da se je to pravzaprav dogajalo v globokem spanju, je po eni strani, da si ne želijo pomiritve, se pravi vsak poskus pomirjanja, odklanjanja in lahko Vdrivajo starše od sebe in zjutraj imajo popolno amnezijo na dogajanje. To nam je neke vrste potrditev, da so
0: njihovi možgani v globalju takrat res spali. Koliko časa pa traja pravzaprav to? če pogledava na neko nočno dogajanje.
1: Zdaj, same epizode nočne groze so običajno kratke, nekje 5 do 10 minut. Nekoliko daljša se, tako prebujena za zmedenost, ki, kot smo rekli, gre za različno obliko zelo podobnega fiziološkega dogajanja, ki običajno vidimo pri nekoliko mlajših otrocih. Tisti dogodki lahko trajajo tudi do 20 minut, 30 minut minuta ne, nekega nepojasnenega joka, neke, neke uh, zmedenosti in ob tem uh, tega Občutka da, občutka, da je otrok dejansko v, v celoti prebojen in tudi, da nas odriva, da si ne želi neke pomiritve. Um, Medtem, ko hoja, epizode hoja v spanju, so pa nekako tudi podobne v uh, časovnem dotrajanju uh, nočnih gro, groz.
0: In tako, kot ste rekli, um, če bi se trudili otroka v sprebuditi, lahko s tem celo podaljšamo to
1: dotrajanje. Ja, tako je. Včasih lahko s tem našo intervenco, pravzaprav to, ta dogodek tudi podaljšamo.
0: Morda je to zbudilo tudi vaše zanimanje. Docentka doktorica Barbara Gnidovec-Stražišar je z nami. Danes govorimo o nočni grozi. Ki je najpogostejša pri otrocih. To pa čisto iz enostavnega razloga, ker imamo takrat največ
1: globokega spanja. Spravi, otroci imajo veliko globokega spanja, nočne groze so predvsem bolj fenomen bom rekla šolarjo ali pa recimo teh prema, predšolskih otrok. sicer otroci imajo tudi izrazitejši ta hitr prehod iz budnosti do globokega spanja. V to bolj postopoma in zelo težko bomo videli neko tako presosomnijo pri starostniku, kjer je delež globokega spanja že bistveno, bistveno manjši. In potem tudi vsa ostala dejavnosti, recimo, ki še dodatno lahko poglabljajo globoko spanje. To so pa predsem recimo intenzivna fizična aktivnost pred večernim uspavanjem, pomankanje spanja, recimo, in pa tudi do neke mere pretirano pitje tekučine zvečer pred spanjem lahko pravzaprav nekako privede do tega, da nas želi poln mehur zbuditi takrat, ko se naši možgani niso pripravljeni izbuditi, to pa je v globokem spanju in lahko pri nekomu, ki je dovzeten za takšne dogodke, tudi tako epizodo sproži. Lahko jo sproži tudi nekdo, recimo, ki spizrava nas, Tako da v osnovi pa gre za neko, bom rekla, družinsko nagnjenost k tem dogodku.
0: Ampak da starše potolaživa, večino nočne groze izvenijo, ne? spontano, verjetno.
1: Tako je. Običajno izvenijo za starostjo, lahko tudi vidimo, kot sem rekla, te prehajne, se prav nikra nočna groza, lahko potem pri starejšem otroku pride v neko običajno mirno hojo v spanju. Tako da je, Sicer napovedovanje je zelo nepredvidljivo. Pri nekaterih se dejansko pojavi šele v mladostiškem obdobju ali pa tudi v odrasli obdobju. Tako da dejansko, ko v prvem stiku ne vemo, kakšen bo sam potek, večinoma pa je tako, da se te stvari nekako umirijo in izvenijo. Vedno pa je zelo pomembno tudi, a ne, kadar otrok začne zapuščati posteljo, kadar vidimo, da to prehaja v neko obliko, bodi si agitirani ali mirne mir hoje v spanju, pa moramo poskrbeti za varnost.
0: Še kakšno navodilo oziroma nasvet za vse starše, kako se odzvati. Um, recimo poslušalka je rekla, da je to kar vznemiri, ne? da je težko gledati otroka, ki je tako prestrašen, da je ne prepozna.
1: Ja, tako je. To je zelo značilno. Ne? Starši se seveda teh dogodkov zelo prestrašijo. Ne? ki je to trok zgleda, kot bi ga nekaj obsedlo. Tisto, kar pa pomembno pa je, da nekako imamo to zavedanje, da to, da nas ne prepozna, da gleda mimo nas, pomeni, da v resnici ni popolnoma prebojen in da je vsakršno našo ukrepanje pravzaprav odvečno. Bolj, ko ga bomo poskušali omejevati, bolj je verjetno, da bomo mogoče to epizodo še podaljševali, se prav neka ga poskušamo polešti v poslo in se čim menj pravzaprav upletati. Pomembno pa je, da tudi naslednjega dne tega ne preve široko razpredamo z otrokom, ker izlasti recimo predvsem mladostniki, a, im je lahko neprijetno, ne, se pravi, da se so dogajajo neke a, dogodke v spavnju, na katerimi mi nimajo kontrole, ki se jih ne zavedajo, in je to lahko neprijetna izkušnja. Tako da bi bil na svet poskušati čim manj ukrepati, vkolikor zapuščajo posteljo, je potrebno poskrbeti za varnost, predvsem zaščita okan, a, vrat različnih, ne vem, predmetov, a ne, ki bi jim lahko, v katerih se bi lahko poškodovali, Uh, in pa uh, se pravi, da skrbijo za to, da otrok dobi dovolj spanja z nekim rednim ritmom večernega spavanja, in ne ne glede na dan v tednu, da uh, poskrbijo tudi za to, da ne gredo preveč utrujeni spati. Najslabša kombinacija je pravzaprav prav nek pozen večerni trening z intenzivno fizično aktivnostjo, potem pridejo domov, popijo veliko tekučine in tukaj so potem vsi pogoji za nek tak dogodek, v je k njemu So izpolnjeni, kajti veliko krat najdemo v družini nekoga, ki je bodi si hodil v spanju, govoril o spanju in podobno. Kdaj pa poiskati pomoč? Pomoč poiskati, predvsem takrat, ko je prišlo do nekega nevarnega dogodka. Imamo primer ne, ki so padli skozi okno in se ob tem lahko zelo poškodovali
0: ali pa kadar so te dogodki zelo pogosti. No, na nočno grozo v odrasli dobi pa ste verjetno malo bolj pozorni, kaj ti večkrat lahko kaže še na drugega.
1: Absolutno, predvsem pa, da razločimo, a ne, ali gre v tem te, primeru za panične napade, a ne, a neke, nek odras, nekih čustvenih stiska, ki se veliko krasice lahko odražajo tudi z nespečnostjo, predvsem nespečnostjo spavanja ali nočnim prebujanjem.
0: Tako da tukaj je zelo pomembno, se pravi, da ravno preko pogovorem poskušamo te stvari čim bolje Da Približno pet odstotkov otrok ima nočne groze in kot je povedala sogovornica, največkrat spontano izvenijo, prav tako pa lahko z določenimi ukrepi možganom pomagamo, da jih ne doživijo. Nočna groza ni enako nočna mora, je pa rasomnija, ki pa seveda ni jedina motnja spanja pri otrocih, kjer je najpogostejša nespečnost, pa motnje dihanje v spanju, največkrat zaradi povečanih mandljev in žrelnice, motnje gibanja v spanju, kot je sindrom nemernih nog, narkolepsija, tip pa ena, ki je sicer redkejša, a jo je pomembno dovolj zgodaj diagnosticirati. To je samo nekaj, še veliko tem za prihodnje epizode. Se strinja vas docentko doktorico Barbaro Knidovec-Stražišar. In za konec še moje najljubše vprašanje, že imamo odgovor na to, zakaj spimo. Imamo kar veliko idej ampak popolnega odgovora ne. Zdaj,
1: stališča otrok, nekako razumemo, da otroci potrebuje več spanja, predvsem, a ne, če pomislimo na vse te povezave, kako zelo je spanje pomembno za spomin, se pravi za pretvorbo kratkoročnega v dolgoročni spomin, kako je spanje pravzaprav pomembno tudi za našo presnovo in seveda za naše dnevno funkcioniranje Uh, nimamo pa seveda vseh uh, odgovorov, zakaj v resnici spimo. Veliko se dogaja, verjetno bo še veliko let minilo, ampak verjetno je to potem nekako mogoče celo mesto
0: za novo Nobelovo nagrado na področju somnologije. In budno bomo vse skupaj spremljali tudi v naših oddajah. Možgani nadlani. Neuron. Pred mikrofon.